0: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם לפודקאסט מהספר שלי, החילוניות החדשה, אידיאולוגיה, פילוסופיה, אקטיביזם. הספר כולל שני שערים, שער ראשון, החילוניות, דברי ימי מהפכה. השער השני, בהשגחת העדה החילונית. שמי שלומי ששון, דוקטור לפילוסופיה פוליטית מהאוניברסיטה העברית. את התזה לתואר שני כתבתי על דיני אישות ביהדות, מנקודת המבט של מושג חירות הפרט. הדוקטורט עסק ב... אקטיביזם חילוני אידיאולוגי. אקרא לכם את פרק שלוש בספר, מעט על מושגי התבונה והאמונה. אציין רק שאקרא גם הערות שוליים, כולל מספר הערת שוליים, רק כדי שיובן שמדובר בהערת שוליים, ואוותר על ציון מקורות מלבד בציטוטים בהם אציין את המקורות השונים. הפודקאסט יחולק לשני חלקים, מכיוון שהפרק מעט ארוך. אז eh, נתחיל מעט על מושגי התבונה והאמונה. אחת הסוגיות המעניינות והיסודניות בפילוסופיה של הדת היא סוגיית המתח בין התבונה לאמונה. הערה 18, יסודניות, שעניינן בשאלות יסוד בהתייחס לעולם המשמעויות. ישנם גורסים כי בשונה או בניגוד לתפיסה הדתית אשר מניעיה ושורשיה נעוצים באמונה, ניצבת התפיסה החופשית, האתאיסטית או האגנוסטית כתפיסה אשר שורשיה נעוצים בתבונה, ברציונליזם ובשיפוט החופשי של האדם. מכך כלל לא עולה טענה כאילו המאמינים לוקים בהיעדר תבונה חלילה, או בתבונה פחותה מזו של אנשים חופשיים. אלא עולה טענה אחרת, שלפיה האמונה הדתית אינה נובעת מתבונה ואינה מסתמכת עליה, ולמעשה מתבססת על כתבי הקודש, ההתגלות, והמנהיגים הרוחניים של הדת. כפי שנראה חלקים בקרב החילוניות האידאולוגית נוקטים לשון דומה וגישה שלפי בידיהם הרציונל והתבונה, ויתרונם על פני המאמינים הוא בכך שהמאמינים או האמונה מחוסרי בסיס רציונלי ומשוללי יכולת הוכחה תבונית לטענותיהם. בחרתי כאן לנתח את היחס בין אמונה לתבונה אגב התבססות בעיקר על שפינוזה ועל מאמר תיאולוגי מדיני. וזאת כבסיס תאורטי לקראת ההתייחסות של הארגונים החילוניים לסוגיה ותפיסתם את עצמם לא רק כחופשיים מהאמונה הדתית, אלא גם כמשתייכים לאגף התבונה. החשיבות בהצגת הסוגיות של תבונה ואמונה, ולו על קצה המזלג, נובעת מכך שכפי שנראה במחקר, תאוריות אלו מניעות את הבסיס האידיאולוגי של האקטיביזם החילוני. תפיסתו הבסיסית של שפינוזה את האמונה הדתית המסורתית מתבהרת כבר בעמודים הראשונים של מאמר תאולוגי מדיני. האמונה המסורתית אינה נובעת מהתבונה, ואף כובלת את תבונתו של המאמין ומונעת את פריחתה. במקום הטרנסנדנציה, מציע שפינוזה את האימננטיות. ציטוט, שפינוזה הציב עיקרון פילוסופי חדש ורדיקלי, שקראתי לו בספר זה בשם "הפילוסופיה של האימננטיות". עיקרון זה רואה בהוויה הארצית את מלוא אופקה של ההוויה בכלל. העולם הזה ומה שבתוכו, בכלל זה האדם כיצור טבעי, הוא כל מה שקיים בפועל. אלוהים עצמו זהה עם מכלול הטבע, ומצוות אלוהים אינן כתובות בתורה, אלא בחוקי הטבע והתבונה. יובל, סוף ציטוט. מחשבה של שפינוזה מביאה אותו לתפיסה שהקוליות מתקיימת ביקום, וההשגחה החיצונית הומצאה על ידי האדם כדי לסייע לו ברגעי פחד וחולשה. סוגיית התבונה והאמונה נדונה זה אלפי שנים, ועל כן כמעט בלתי אפשרי לחדש משהו בנוגע לה. עוד ביוון העתיקה נשמעו קולות ברורים יותר או פחות, אשר ניתן לפרשם ככפירה. לדוגמה אפיקורוס טען שהאלים אינם מתערבים בחיי האדם, והם אדישים לגורלו. ואריסטו הדגיש בכתביו את ההתבוננות העיונית השכלית האוטונומית, שאינה כפופה להכוונה הטרנסצנדנטלית, או נובעת ממנה. לפניו ניתן גם להבין את המחשבה הסוקרטית הספקנית כבעלת שורשים של כפירה, שכן הדוגמטיות האמונית אינה מותירה מקום לספק, לפחות בכל הנוגע לשאלת הבריאה וההשגחה. בימי הביניים ולאחריהם, עסקו תיאולוגים בפער שבין התחום האלוהי הנשגב לבין התחום הארצי הכפוף לו. לדוגמה, אוגוסטינוס הקדוש הפריד בין העיר האלוהית, תכליתו הנשגבת של האדם, לעיר הארצית שבה הוא מכלכל את צעדיו במסגרת הפוליטית הנכותה. העיר הארצית כפופה לחלוטין לכנסייה, אך היא בעלת מידה כלשהי של שיקול דעת עצמי. מאות שנים לאחר מכן, הציע איש כמורה נוסף, תומאס אקוויינס, הפרדה כלשהי בין החיים הרוחניים והאמוניים לחיים הארציים והחומריים, הפרדה בין החוק הנצחי והחוק האלוהי הנשגבים, לחוק האנושי, שאומנם נמצא במקום נמוך יותר בהיררכיית הקדושה, אך יש בו ביטוי לאוטונומיה המחשבתית המתאפשרת לאדם, לפחות בניהול ענייניו היומיומיים. לתפיסתו של תומאס אקוויינס, קיומו של האל הוא אמת בלתי מעורערת. הוא טען שניתן להגיע לאמת זו הן על ידי התבונה והן על ידי האמונה. אך מציאת אמת זו בנוגע לקיומו של האל אינה אפשרית בהתבססות על התבונה לבדה, אלא לבני אדם בודדים בעלי יכולת התמדה ושקדנות שתוביל אותם אל האמת. בהמשך טען אקוויינס שהאמת המבוססת על התבונה אינה עומדת בניגוד או בסתירה לאמת המבוססת על האמונה הנוצרית. עם זאת, לתפיסתו, התבונה אינה מספקת לרוב בני האדם, ונחוצה להם האמונה לשם מציאת האמת בדבר קיום האל. מכך ניתן להסיק שאף תומאס אקוויינס, כנוצרי מאמין, מצא פער או שוני בין האמונה לבין התבונה. דברים דומים אפשר למצוא גם אצל הרמב"ן, אשר גרס שבענייני ניהול מדינה יש מקום לתבונה. אך בענייני אמונה אין להתבסס על התבונה. תולדות הנצרות בימי הביניים הסתמנה בהפרדה, אם כי לא הפרדת כוחות, בין המלוכה לבין הכנסייה. עקרון החרב הכפולה לא התקיים דה פקטו, והכנסייה והמלוכה ניסו ללא הרף לנגוס זו בכוחה של זו. ואולם לענייננו, עיקרון זה ללא ספק מסמן הפרדה כלשהי בעולם הנוצרי בין ענייני אמונה לעניינים ארציים. בהגות המוסלמית ניתן לציין את אלפרבי, אשר הדגיש את התבונה כעליונה בסגולות האדם, וראה את האדם המחזיק בה כאדם עליון. כמעט ההלהה זו של התבונה שנוקט אלפרבי, אינה תלויה במידת אמונת האדם באל, ואינה קשורה אליה. מאות שנים לאחר מכן ניתן לזהות דברים דומים במשנתו של ניטשה, שהציג את דמותו של האל אדם, האדם העליון, שבין שאר תכונותיו הוא פועל לפי התבונה, כאדם המשוחרר לחלוטין מההשתעבדות המלווה באמונה הדתית. ניטשה הגדיל לעשות וכידוע קבע את מותו של אלוהים. הערה עשרים, ציטוט: "העל אדם הוא טעמה של הארץ. הנה אנכי משביעכם, אחי שמרו אמונים לארץ, ואל תאמינו לכל המדברים אליכם על תקוות שמיימיות. נוסחי רעל רע המה, מדעת או שלא מדעת. החטא לאלוהים היה לפנים גדול החטאים, אך הנה מת האלוהים, ובזאת מתו גם החוטאים ההם. ניטשה, סוף ציטוט. האמונה והתבונה אינן רק מושגים, אלא הן גם גורמים המניעים את האדם ויוצרים עבורו הוויית חיים. האמונה הדתית המונותאיסטית, במובן הגדרתה התאורה, הבסיסית והיסודית, כוללת את הישות הקרויה אלוהים, ולפיה הוא ורק הוא ברא את עולמנו ואת כל החי, והוא אשר ליווה ומלווה אותנו וילווה אותנו לעד, אגב קיום מערכת ברורה וחד משמעית של שכר ועונש, כלומר השגחה, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. אם כן, ניתן לזהות לפחות ארבעה מרכיבים במסגרת האמונה הדתית א', רעיון הבריאה ב', נוכחות תמידית של האל ג', רעיון ההשגחה ד' שני העולמות. דברים דומים ניתן לראות במאמר תיאולוגי מדיני של שפינוזה. לפי שפינוזה, כתבי הקודש מלמדים בייחוד את הדברים הבאים, ציטוט: שנמצא אלוהים, או יש, שעשה עולם ומלואו ומנהיגו בחוכמה עילאית, ומקיימו, ושהוא דואג דאגה רבה לבני אדם. כוונתי לאלו החיים חיי חסידות ויושר. ואילו את שאר בני האדם, הוא מעניש בייסורים רבים ומבטילם מן הטובים. שפינוזה, סוף ציטוט. שפינוזה אינו מסתפק בהגדרת האמונה באופן ניטרלי, אלא נוקט עמדה ברורה שמובהרת כבר במשפט הפתיחה למאמר תיאולוגי מדיני, שבו הוא מציג את תפיסתו בנוגע לאמונה הדתית המסורתית. ציטוט, אילו בני אדם עשויים היו לכוון את כל ענייניהם באצה בטוחה. או אילו שיחק להם מזלם תמיד, לא היו נתפסים לכל אמונת שווא. שפינוזה, סוף ציטוט. שפינוזה מוסיף שאמונת השווא מביאה את בני האדם לראות כל תופעה שנדמית להם כיוצאת מגדר הרגיל, כקשורה לחמת האלים, או לאלוהות העליונה. מדברים אלו, שהלכו והתבהרו בהמשכו של המאמר, ניתן להבין שלתפיסתו, האמונה המסורתית הדתית היא אמונת שווא, שבני האדם נתפסים בה מכיוון שלא תמיד משחק להם המזל, ובמילים אחרות, כפי ששפינוזה מתאר זאת, שנתפסים בה בשל מצוקה או רדיפה אחר המזל, בשל תקווה ובשל פחד. בעניין זה יש להזכיר את אמירתו של פטרוניוס, סטיריקן רומי מהמאה הראשונה לספירה. טימור פקית דאוס, כלומר, הפחד יצר את האלים. אם כן, לפי שפינוזה, הפחד הוא שמניע את אמונתם הדתית וגורם להם לראות כל דבר המתרחש בחייהם, כסימן להצלחה או לכישלון, שניתן להם הישר מהאלוהות העליונה, ואשר יש לחפר עליו בקורבנות ובנדרים. אך לפיו, סימנים אלו והאמונה הדתית המסורתית בכללותה, אינם אלא בדיה. שפינוזה בחן גם את התנ״ך במסגרת גבולות השכל האנושי, והביקורת הרציונליסטית. פסל את הנבואה והניסים כבלתי אפשריים מבחינה פילוסופית, והציע במקום רצון האלוהים את חוקיות הטבע. דבר ששפינוזה הציג בתורת המידות, באמירתו הידועה, דאוס סיווה נטורה. תשתית מחשבתית פנתאיסטית זו, חשובה להבנת תפיסת האמונה של שפינוזה. תפיסתו של שפינוזה את האל כטבע מנטרלת את תפיסת האל המסורתית-אתאיסטית. עיקרון מסוים ששפינוזה אינו מייחס לאל, כלומר לטבע, הוא עיקרון ההשגחה. כמו תיאולוגים רבים, גם שפינוזה מתאר את האל במונחי סגולות. כי אישות קיימת מתוך עצמה. כסיבת כל הדברים. כל יכול, נצחי ועוד. אך בשונה מהם, הוא אינו מייחס לאל תכונות כגון רחום וחנון. לדבריו האל אינו ישות המשגיחה על מעשה האדם, ומקיימת מערכת של שכר ועונש, ולכן אין לייחס לה תארים כגון אלה. השוויון שיצר שפינוזה בין האל לטבע, מביא לביטול של עיקרון נוסף המיוחס לאל המסורתי, והוא עיקרון הבריאה, שכן לדבריו השוויון בין הטבע לאל, מנטרל את עיקרון הבריאה. כך במאמר קצר על אלוהים, האדם ועושרו של שפינוזה. אין לומר על פי האמת שהבריאה הייתה. או בני אדם לא נבראו אלא נולדו וגופיהם כבר היו קיימים קודם לכן, אף כי ניתנה להם צורה אחרת. שפינוזה, סוף ציטוט. שפינוזה ראה את היהדות והנצרות באותה נקודת מבט של רציונליזם וביקורת. ושם אותן באותו סל של אמונות דתיות מסורתיות בלתי מבוססות העומדות בניגוד לתבונה. כך באמצע המאה ה-17 קם אדם ומבקש לשים את התבונה ואת ההיגיון מעל כל מה שמקובל מול הדוקטרינות השליטות הן בקרב נוצרים והן בקרב יהודים. הוא אינו מפנה עורף ליהדות לטובת הנצרות, אלא מפנה עורף לשתיהן לטובת מעין דת חדשה, דת התבונה. הגם שכלפי היהדות הוא חש ביטחון מוגבר להפנות את עורפו בגלוי, ובאופן בוטה יותר, כפי שנראה להלן. בחזרה למושג האמונה, האמונה במובנה הטהור אינה מאפשרת הטלת ספק בעצמה. רוצה לומר שעיקרי האמונה אינם ניתנים לערעור במסגרת האמונה. ואם ננסה לגייס את הגישה הויבריאנית של המודל הטהור, הייתי על תאי, הערת שוליים 21, בשימוש במודל טהור יש משהו קשוח. המודל הטהור חותך בסכין חד את המושגים, וכמעט אין בנמצא מקרים המייצגים את ההגדרה הטהורה באופן מוחלט. ייתכן שלא קיים אדם מאמין, שכל עשייתו נובעת מן האמונה בלבד. אם זאת הגדרה של מעין מודל טהור של אמונה, מסייעת לנו לבחון את בסיס התופעה, ובכך לעמוד על טבעה ולהבין את מהותה. סוף הערת שוליים. ואם ננסה לגייס את הגישה הויבריאנית של המודל הטהור, נוכל אולי לחדד את התפיסה, שלפיה האמונה הדתית אינה כוללת את הטלת הספק. לפי מודל טהור של מושג האמונה, אין מקום לערעור על קיומו של האל או של רעיון ההשגחה. מקובל לתפוס את התבונה כמושג פילוסופי. התבונה, reason או רשיונליזם, כמבוססת על ההיגיון ועל שיקול הדעת של האדם. לפי האתיקה הניקומחית של אריסטו, התבונה היא ההתבוננות העיונית, ולפי אלפרבי, התבונה היא השכל הפועל. הקוגניציה או הפעילות השכלית המאפשרת לאדם לכלכל את צעדיו באופן שיוביל אותו להשגת מטרותיו, נובעות מהתבונה. התבונה משמשת את האדם לבחור את פעולותיו בדרך של בחירה רציונלית, rational choice. התבונה מאפשרת לאדם להיות אוטונומי בבחירת מטרותיו, רציונליות של המטרות, ובהתוויית דרכי הגישה אל מטרות אלה. רציונליות של הדרך. אפשר לומר שהבחירה הרציונלית עומדת בניגוד לבחירה האמונית. כלומר, הבחירה הרציונלית היא כלי של התבונה, וזאת בשונה מהאמונה שלפיה בסיס הלגיטימציה לפעולה, בראש ובראשונה כפוף לחוקים ולציוויי הדת, להתגלות ולנציגי האל עלי אדמות. בד בבד עם דרישה לציות מהמאמין. גם אם בסיטואציה כלשהי, ישנה סתירה עם הרציונליות. עד כאן פודקאסט זה חלק א' מפרק 3, מעט על מושגי התבונה והאמונה. הצטרפו אליי לחלק ב' של הפודקאסט. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני הייתי שלומי ששון. נתראות.